1: amigos y amigas de Carcassonne y diría que también del mundo del ajedrez y por qué no, de todos aquellos juegos de competición 1 versus uno donde el reloj de ajedrez y los sistemas de competición toman posición ante el protagonismo de la mente, del ingenio, de la habilidad la inteligencia, el conocimiento y la destreza, y digo toman posición porque vienen para equilibrar la balanza no para establecer diferencias o para incordiar, Carcassonne tiene un sistema de competición que viene a establecerse desde el Mundial de Essen hasta cualquier evento nacional y clasificatorio, que es un mix entre un sistema suizo y unos playoffs. En ajedrez, este sistema casi no se da, o en todo caso tiene lugar en algún torneo circunstancial o residual. ¿Y por qué hablo de ajedrez? Bueno, porque es el primer protagonista del que toman el nombre los famosos relojes uno contra uno, relojes de ajedrez, porque es un deporte federado, porque es un juego milenario, o centenario en cuanto a la actualización del movimiento de sus piezas porque existen entidades de distintos ámbitos regionales o autonómicas nacionales e internacionales está reconocido por el COI desarrolla cinco de las ocho inteligencias de Gartner porque es el rey de los juegos de mesa porque existe como asignatura en el ámbito arreglado de la educación en una importante cantidad de países en Carcassonne tanto en el nacional como en el mundial En los campeonatos online por equipos y hasta en los clasificatorios para el Campeonato de España se hace uso de unos playoffs desencadenados a partir de los primeros clasificados en un torneo suizo. La idea aquí es eliminar la parte de la varianza existente en el juego para dar cabida A estos playoffs, a jugadores que se encuentran en los primeros puestos sin que hayan quedado primero o segundo, porque eh, una para partida, en un suizo, la puede tener cualquiera, y más interviene la zarra, aunque sea en escaso porcentaje. Pero digo yo, ¿y los playoffs no son duelos a cara o cruz? a vida o muerte? Hoy hemos invitado a MIPEL Podcast a un árbitro internacional de ajedrez, no solo para que nos explique su visión sobre este asunto que he comentado, que no tiene que ser la misma perspectiva que la mía, por supuesto, sino también para hacernos entender el sistema suizo, en qué consiste, por qué se creó y cuál es su finalidad, en definitiva, en contraposición a un playoff y cuándo conviene ese mix o no de sistemas. Además de árbitro internacional de ajedrez, es también un jugón. Requisito que pocos árbitros de ajedrez y detalle internacional tienen la capacidad de reunir, Y por si fuera poco, ha usado su conocimiento en ambos campos para la organización y desarrollo de eventos fuera del ámbito del propio ajedrez, en una incursión lúdica y competitiva que ahora nos explicará de manera sustancial. Además, conoce de cerca Carcassonne, lo que lo convierte en el invitado ideal para este encuentro. Querido smile Nieto, muchas gracias por estar aquí en MIPEL Podcast.
0: Gracias a ti, Joaquín, por la iniciativa. Y por la invitación, claro.
1: Quería trasladar a la audiencia que nos conocimos por primera vez en un torneo de ajedrez que iniciaste en la Facultad de Física en la Universidad de Sevilla. Y yo era un simple participante y venía de la Escuela de Magisterio y encantado de ver la profesionalidad con que ya regulabas un torneo de estas características.
0: Bueno, si te transmití profesionalidad fue un poco de suerte porque ese fue el primer torneo que, que yo arbitré en mi vida y, y apenas sabía nada de arbitraje, ¿no? Tenía mucha ilusión, pero... era un recién llegado, un neófito. La verdad es que salió bastante bien y eso me motivó a, a continuar. Y la verdad es que recuerdo esos torneos con mucho cariño. Y sobre todo a muchos de los que, como tú, conocí allí, empezando a, a tener un contacto con el, con la organización de torneos, con el ajedrez federado y con el ajedrez universitario también.
1: ¿Y más que es para ti un torneo regular? Me refiero a la regularidad... Dentro de un torneo, ¿no? Pues que se iniciaría un torneo regular, que no sería un playoff en este caso. Me refiero a la liga, a la, a la suizo, exactamente. que es para ti un torneo donde tiene cabida eh, la disposición de, de la competición de manera que te puedas enfrentar a más de una persona? En el que se pueda entender que la regularidad es la que te lleva a la cabeza de la tabla, eh, no, no un solo partido.
0: Claro, los sistemas de competición en deportes, en juegos, en función de la, las características de los juegos, del número de participantes, del tiempo disponible, son muchos y variados, ¿no? Eh, muchos deportes. Las eliminatorias son lo fundamental, digamos. Las ligas. Y el sistema suizo, que aparece aquí en esta entrevista como un tema central, Pues es algo que nace en el ajedrez por las características concretas que tiene el ajedrez. Es decir, muchos jugadores hay que jugar bastantes partidas, no queremos eliminar y por supuesto buscamos que el resultado de una competición nos dé quién es realmente el mejor. Eh, las eliminatorias tienen mucho más azar, la liga es probablemente el sistema más regular, más fiable, Pero, claro, en una liga no puedes tener 60, 80 o 100 participantes. Y el Suizo es una buena solución intermedia para conseguir un buen resultado donde el campeón sea el que ha jugado mejor, digamos, pero no sea muy dilatado en el tiempo y se pueda resolver dentro de un plazo razonable. ¿Y qué implica
1: un playoff party en términos generales?
0: Bueno, es es una, un encuentro a cara a cruz en el que muchas veces... Según el tipo de deporte o juego en el que nos estemos enfrentando, puede tener un resultado más o menos azaroso. Eh, dentro del ajedrez, que es un deporte o juego que no, no tiene mucho azar, aún así es muy raro que se resuelva un resultado deportivo en un solo, en un solo encuentro. Suele, como mínimo, jugarse a varios encuentros porque se considera que un playoff en un solo encuentro no es suficiente para determinar quién es el mejor. Y esto extendido a juegos como Carcassonne o otros juegos de mesa donde puede haber ciertas componentes que son realmente aleatorias, cosa que en el ajedrez no pasa, entiendo que un playoff a un solo partido puede dar opción a que no gane el mejor siempre.
1: esto no significa que el que termina como campeón después de una serie de rondas donde siempre gana eh, una eliminatoria no significa que sea menos válido que el que ha ganado un suizo pero evidentemente se resta o se elimina eh, un componente sustancial que es la regularidad eh, me pasó en el Nacional que vi que un chico que gana cinco encuentros, los cinco que había en el suizo cae en la primera ronda de eliminatorias precisamente ante un jugador que tenía tres puntos, o sea, dos puntos menos que él, y además ya se había enfrentado a él y había perdido con él. O sea, son cosas que tú piensas fríamente y dices, pues, eh, o sea, gana, gana cinco partidos y, eh, y pierde en octavos de, de final contra un jugador que tiene dos puntos menos. Estas son cosas que pasan también, claro.
0: Claro, eh, desde el punto de vista de la pureza deportiva, de la competición, de, de que el resultado dé como ganador siempre al mejor, la regularidad. Los playoffs son una mala solución. Es verdad que desde el punto de vista del ajedrez, esto de la búsqueda de que el mejor sea el que gane, es como que tiene mucha importancia ¿no? en el mundo del ajedrez. ¿Quién es realmente mejor? El campeonato del mundo entre el campeón y el aspirante no se juega a una partida, ni a dos, ni a cuatro. Se ha jugado a once, a quince, a veinte. Y bueno, recuerda tú, campeonatos del mundo que han durado meses. ¿no? entre Carpo y Casparo. Es decir, huir de un resultado que pueda tener algo de aleatorio, de injusto. Esto es algo que los playoffs si son muy reducidos pues un golpe de suerte puede, puede dar un resultado injusto. En ese sentido, el suizo si está bien planteado suele ser bastante más justo en cuanto a la regularidad. También intervienen otros factores en las eliminatorias es algo mucho más emocionante, entonces de cara a la, a la deportividad, a, la, a vender de cara a un patrocinador, una retransmisión, digamos, un, un show para espectadores, normalmente las eliminatoras son algo que tiene mucha más emoción y puede tener mucho más valor extra deportivo, digamos, ¿no?
1: Me había saltado un poco algunas preguntas que tenía porque quiero centrarme en este tema que estamos hablando y es que curiosamente eh, se me ha presentado este mix de suizo con playoff eh, como situación en la que me dicen bueno, eh, para eliminar esa varianza eh, tenemos o determinamos que podemos hacer un playoff a partir eh, de, ese, de ese primer suizo en el cual pues los... Digamos, los dos o cuatro primeros jugadores pasan directamente a unos cuartos de final, por ejemplo, y del sexto al 18 pasan directamente al, a los octavos o algo así. Quiero decir que eh, saltan una eliminatoria premiando esos primeros puestos en el suizo y los siguientes también pasan, porque al fin y al cabo lo que tratan es de igualar un poco esa varianza. Pero después, las rondas de playoffs, aunque saltes una eliminatoria, son a una partida y aquí. se pierde de nuevo el, el componente. Al final te encuentras que un chico que gana el torneo suizo o que queda segundo, pierde en un cuarto de final o en una semifinal ante alguien que a lo mejor ha quedado el, el 12 o el 15. Que no significa tampoco que esté mal, porque el que ha ganado esa partida también tiene eh, tiene que llevarse un premio. Hmm.
0: Eh, es curioso, porque esto no es solo del carcasón. Yo he sido también, por ejemplo, jugador de Magic y en Magic también se organizaban unos suizos pero luego nunca se miraba el campeón del suizo. Siempre se hacían unas eliminatorias finales, por lo menos muchos campeonatos que yo he jugado. Eh, hay como cierta resistencia a que se juegue solo un suizo y que el suizo dé el resultado final de una competición. No sé si es por motivos organizativos o, o, o desde el punto de vista del espectáculo o por desconocimiento, que también puede ser. Es decir, el suizo bien planteado... Es un sistema que por sí mismo puede arrojar un resultado justo de quién ha sido el mejor. Probablemente mucho más justo que someterlo luego a unas eliminatorias posteriores. Desde luego, unas eliminatorias a una sola partida después de un Suizo es como buscar una regularidad y luego obviarla. Es decir, si precisamente el Suizo lo que te garantiza es que van jugando los mejores entre sí, se van filtrando en las últimas rondas, ya siempre se enfrentan los mejores pero arrastrando todos los resultados previos a mí me resulta un pelín chocante luego siempre hay que mirar número de jugadores el calendario que se dispone hay muchos factores a tener en cuenta dentro de una competición los modelos mixtos pueden ser más divertidos pueden ser más emocionantes pero se corre el riesgo de que sean también deportivamente entre comillas aunque no sea un deporte pero digamos que permita que el azar intervenga con demasiada fuerza y haga que uh, una persona que es mejor digamos tenga mala suerte en un solo encuentro y se quede fuera de una final o de los primeros puestos ¿no?
1: Tenemos una liga por ejemplo en la asociación Carcassonne Spain que se hace a nivel nacional y bueno en las dos últimas ediciones es un todo contra todos, lo que pasa es que una vuelta es un round robin y bueno en las dos ocasiones ha quedado campeón eh, la misma persona es eh, un fuera de serie sin duda en el suizo del campeonato de España, también es el campeón, pero cae en cuartos esto es una cuestión que yo eh, bueno, vengo reiteradamente a recalcar y soy muy pesado pero realmente esto es lo que venía yo a extrapolar un poco del mundo del ajedrez yo cuando empezó el ajedrez, la verdad no sabía que, que era un sistema suizo y cuando lo capté un poco la idea, entendí que tenía evidentemente que plantearse correctamente, como, como tú comentabas, de hecho hice un curso de, de, de arbitraje de provincial fuiste tú mi mentor en este caso aprendí de ti toda esta eh, tralla de conocimiento y por eso te invitaba también al programa evidentemente, sabía que ibas a, a exponerlo correctamente y me gustaría que no sé de qué manera, porque estamos en un eh, canal sonoro, pero que esbozaras un poco para la persona que no entiende el sistema ha estudiado suizo, ¿qué significa, eh, ¿qué significa el sistema suizo o, o ¿cómo, se, cómo se aplica el sistema suizo ante un número de jugadores determinado? Por ejemplo, estamos en el Campeonato de España de Carcassonne, hay eh, 40 jugadores y determinamos o se determinan que cinco rondas son las, las ideales para realizar un, un, un suizo en este caso. Pero bueno, planteanos tú el sistema en este caso para que la gente lo comprenda.
0: Bueno, para alguien que no sepa nada del suizo... hay que decir que es un sistema en el que no se eliminan las personas eh, debe partir de un ranking inicial es decir, los jugadores que van a jugar debe, debe haber algún conocimiento previo de su nivel para poder ordenarlos los primeros o los favoritos tal. aunque esto, si no lo hubiera se puede obviar aumentando el número de rondas digamos, ¿no? para evitar las fluctuaciones y luego va emparejando entre sí a los jugadores que llevan el mismo número de puntos o victorias o como lo queramos llamar. En ajedrez hablamos de puntos porque las partidas tienen tres resultados posibles, victoria, empate o derrota. En Carcassonne, si no es posible el empate, pues solo sería victorias o derrotas digamos. ¿no? Entonces, si en la ronda primera todo el mundo tiene cero puntos, en la segunda la mitad tiene un punto y la mitad tiene cero. Los de cero juegan entre sí, los de uno juegan entre sí, En la ronda siguiente tenemos personas con dos puntos, personas con un punto, personas con cero, cada grupo juega entre sí. De esta manera se va produciendo un tamizado en el que una derrota no te deja nunca fuera de la competición, si el suizo está bien hecho. Eh, tiene la suerte de que todo el mundo, incluso el que no tiene opciones de ganar, sigue jugando hasta el final y se divierte, que eso también es algo positivo. Y si el suizo está bien planteado, al final van jugando entre sí los mejores y se enfrentan entre sí y todos tienen la oportunidad de demostrar eh, quién es el mejor. ¿no? En un suizo bien planteado, el campeón normalmente se habrá enfrentado con el subcampeón y probablemente también con el tercero. Y, y si es campeón es porque les ha ganado o al menos no ha perdido con ellos. ¿no? El, luego... Hay una peculiaridad que tiene el Carcassonne y algunos otros juegos que hace el suizo aún mejor que en el ajedrez. En el ajedrez es un auténtico quebradero de cabeza, tú lo sabes, el tema de los colores. Es decir, en ajedrez no es lo mismo jugar con blancas que jugar con negras y eso es algo que está implementado en el suizo para que quede equilibrado. Porque jugar con blancas es mejor que jugar con negras, entonces en un sistema suizo Tú tienes que terminar, si son seis rondas, con tres partidas con blancas y tres partidas con negras. Y si son impares, con cuatro y tres. Sería injusto que alguien jugara muchas más partidas con un color que con otro. Eh, dentro de mi desconocimiento, corrígeme si me equivoco, pero en el carcasón no hay colores, con lo cual el suizo funciona mucho mejor, porque no tienes que estar pendiente de corregir este... este aspecto ¿no? Y entonces puedes tener más libertad a la hora de emparejar a los jugadores con quien lleva los mismos puntos ¿no?
1: Bueno, sí, aquí el inconveniente en este caso sería que el que empieza primero, como hay 72 losetas y hay una de inicio, quedan 71 losetas para colocar entre los dos jugadores entonces uno coloca 36 y otro coloca 35 además el que hace el primer movimiento si le toca una tapa, lo que sería una ciudad en un lateral Eh, consigue los primeros cuatro puntos, que es la primera ventaja que tiene un jugador en Carcassonne. Por eso se dice que cuando hay empate, el que empieza tiene las de perder. O sea, que si empatan en la partida, sobre todo en playoffs, ¿no? porque en suizo no se tiene en cuenta, se tiene en cuenta el empate como en ajedrez. Aquí los dos serían igual en este caso.
0: Pero cuando cuando en Carcassonne se usa el sistema suizo, eh, en los emparejamientos ya se indica quién va a empezar o, eso, o solo se emparejan los jugadores sí. y se sortea quién empieza.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa que lo que vengo acá a preguntarte en otra pregunta posterior, pero no lo voy a hacer ahora, es que los organizadores en Carcassonne no tienen en cuenta algo muy importante que tú acabas de plantear antes, que es el rating inicial. Si no se tiene en cuenta el rating, sucede lo que sucede en eventos como, por ejemplo, el nacional. Que es que súper es duro entender que dos campeones nacionales de las dos últimas ediciones se enfrenten entre sí en la primera ronda. Esto no tiene sentido. por lo menos en el ajedrez no tiene sentido.
0: No, no tiene sentido. No, no claro. tiene sentido. Es verdad que el Suizo es un sistema muy flexible que puede llegar a corregir eso. Pero lo ideal es que no tenga que corregirlo. En, en, una, en un torneo donde tú ignores totalmente resultados previos, tienes que meter más rondas para que el Suizo le dé tiempo a corregir. Porque claro, tú emparejas en la primera ronda al favorito, o digamos al campeón del año pasado y al subcampeón, Y al que pierde lo estás fastidiando, porque en el suizo es importante ganar las primeras partidas. Entonces tendrías que ampliar el número de rondas para que esa persona pudiera recuperarse de esa derrota tan, tan pronto. ¿no? Pero incluso aunque en el Carcassonne no haya un ranking ELO, un ranking ATP como en el tenis o este tipo de cosas, como tú bien dices, mirar la clasificación del mismo campeonato del año anterior o de campeonatos similares o... Sería una buena idea a la hora de, de plantear el suizo. Cualquier información, esto en los primeros tratados de Suizo se, se decía, tú acuerdas de que cuando hace 20, 25 años había muy pocos jugadores con el internacional en el ajedrez. Había mucha gente que no tenía ranking. Y se decía: cualquier información que tú puedas tener del nivel de un jugador es mejor que, que no tener ninguna. Tenlo en cuenta a la hora de hacer un ranking. Y en Carcasón, Si hay alguna información de quiénes son los mejores, que como tú me dices, en eh, un número de jugadores que lleven tiempo jugando debe haberla, eso se debería tener en cuenta, si no, el suizo no va a funcionar bien.
1: Correctamente dicho, sí señor, porque además eh, hay elo eh, en el Carcasón, pero no está establecido desde una, desde una organización o desde una entidad. Eh, en la plataforma online Boar Game Arena que se utiliza mucho para los clases obligatorios en el tiempo de pandemia ahora no se le da uso pero sí es cierto que se empareja su hizo en función de ese elo ¿qué es lo que sucede? bueno pues sucede que en el ajedrez por ejemplo el elo está dividido por, por formatos no es lo mismo el ajedrez rápido que el ajedrez lento que por correspondencia etcétera entonces ¿qué pasa? aquí el, el, el elo del carcasón fluctúa en la, en, el mismo, en la misma línea sea el formato que sea no es igual un formato a turnos ...que puedes estar jugando un mes al... ...que es como si fuera con correspondencia en ajedrez... ...que un formato en tiempo real al 3 minutos... ...que a 10 minutos en un torneo... ...que con expansiones, etcétera... ...entonces no se toma como real ese elo... ...pero que tampoco se toma como real ningún elo... En, ...en función de esa información que puedas tener... ...de otros campeonatos anteriores... ...que es lo que yo vengo aquí a reclamar un poco... ...digo bueno, eh, ustedes no tienen... ...por qué tomar el elo de la BGA... ...de Wargame Arena, la plataforma online... como, eh, como eh, punto inicial del rating, pero si tienen ustedes que tener en cuenta que este señor fue el campeón de, de España del año pasado, que este otro fue el 30, entonces pues, se le puede asignar una numeración o un, un algo, y esto mismo hacíamos nosotros en el club de ajedrez, cuando hicimos el, el campeonato, de, o sea, el circuito de, de Vales, íbamos por cada bar haciendo un torneo individual, pero después todos esos bares se juntaban en un circuito. ¿Y cómo emparejamos a la gente? Si había mucha gente que a nivel local no había jugado nunca federado, pues le asignamos un elo que iba fluctuando con el propio emparejamiento de cada ronda de cada, y de cada. de cada bar en el que jugábamos un torneo. Y al final, después de dos o tres años, había jugadores que se habían asimilado o asemejado a, un, a una fuerza parecida a la del Elo andaluz o al, al, al del Elo. nacional y entonces bueno ahí estaba el helo que aunque era hecho por nosotros pero se había se acotejaba perfectamente con el helo que después tenía cuando se federaban
0: claro es lo que te comentaba antes eh, lo importante para la competición es que si tú tienes cualquier información sobre el nivel eh, de juego de los participantes la uses Porque el ranking inicial de un sistema suizo es muy importante. Hace que funcione mucho mejor si los jugadores están ordenados más o menos con algún conocimiento sobre su nivel de fuerza que tienen. Eso hace que el suizo sea mucho más eficaz y, por lo tanto, mucho más justo.
1: Además, ese tamizado del que nos hablabas hace que eh, inserto dentro del suizo las personas que van ganando se vayan Eh, enfrentando entre ellas y, se, y hay un playoff inserto dentro de ese suizo en el que se van eh, solamente enfrentando como si fueran cuartos, semifinales y final las personas que van consiguiendo más puntos hasta llegar a esa última partida en la que se dilucida quién es el campeón si está bien hecho el suizo y si se ajusta a las rondas exactas del número de jugadores y existe un rating inicial si no fuera el caso se puede, como decías bien, ampliar más rondas para quitar esa posibilidad de... Falso emparejamiento inicial que,
0: que existe. Sí, sí, en suizos bien medidos, digamos, eh, torneos internacionales de en torno a 150-200 jugadores, nueve rondas. Normalmente en la novena ronda, en la mesa 1, se están enfrentando los dos aspirantes a ganar el torneo. Y si ha estado muy igualado, bien. Puede que en las dos, tres primeras mesas, los seis jugadores que juegan ahí, sean los únicos capaces de ganar el torneo en ese momento. Y por lo tanto tienes algo parecido a una final muchas veces. A lo mejor no es un solo encuentro por la final, pero son dos o tres por el título y, y quien gane va a ganar el torneo. O sea que de alguna manera, aunque no es un playoff, pero las últimas rondas, las primeras mesas, se está jugando para ver quién gana el título. Realmente no necesita un suizo añadírsele luego unas eliminatorias. ¿no? Yo no le veo no le veo necesidad. Hay quien
1: dice que Bueno, pues ya en la última ronda de juego no tiene sentido para los jugadores que. que ya no tienen esos puntos y no están en esas primeras mesas. Pero bueno, también en una final o en una semifinal de un playoff ya no tiene sentido para el resto de jugadores que ni siquiera pueden jugar una última partida.
0: Claro, entran en entran en, en juego eh, varias cosas. Lo primero yo. Para una persona que se apunta a una actividad y digamos su nivel de juego no le va a permitir ganar el torneo, ser el primero, pero puede disfrutarla. Y yo, dentro de que tenga un carácter competitivo, Carcasón, entiendo que también habrá jugadores que no le importa ir a jugar un campeonato de España sabiendo que tienen pocas opciones de ganar y aún así van y, y se divierten. Y, y entonces, bueno, puede que alguien esté jugando en las últimas rondas sin opciones de nada y aún así quiera hacerlo. Yo solo veo una virtud más que un, un defecto, la verdad. Luego, bueno, tú sabes que en el mundo del ajedrez muchas veces no hay premios solo para el campeón del torneo. Puede haber premios para los tres primeros, para los diez primeros, para la mejor mujer, para el mejor niño de menos de 14 años, para el novato, que es la primera vez que va, para... se pueden poner muchos premios de manera que se lleva alguien un trofeo sin quedar el primero de la clasificación. ¿no? Y eso también le da un poco de, de vidilla y, y de aliciente, que es de lo que se trata. ¿no?
1: Y una cosa que descubrí también yo en el ajedrez, cuando hablamos de tantos niveles de, de, de ELO en este caso, que es el nivel que, que fluctúa... dentro de de, bueno, pues de esas partidas o de esas competiciones es los, los premios por tramos de ELO que es una curiosidad porque al fin y al cabo tú te enfrentas también dentro del mismo torneo con gente de tu propio nivel y no puedes quedar ni el primero ni el segundo a lo mejor quedas del 20 al 30 o del 60 al 80 o del 100 al 120 pero dentro de tu nivel ahí están también los jugadores que luchan contigo para obtener un premio parecido
0: Sí, bueno, el, el, el ajedrez claro, es un deporte que lleva tantísimos años funcionando que ha ido inventándose, mejorando cosas y, y este es un aspecto que viene a incentivar y a promocionar pues, jugadores que no, no han conseguido llegar a un nivel mucho más alto, pero les gusta ir a competiciones y tener alguna opción de, de competir en cuanto a su nivel con jugadores de su mismo nivel y tener la opción de, de ganar algún premio o, o simplemente la satisfacción de haber quedado el mejor de su categoría por decir de alguna manera ¿no? y creo que es algo interesante porque al final aparte de buscar competiciones justas desde el punto de vista deportivo que, que den un premio al mejor eh, cualquier competición lúdica también quiere fomentar su propia actividad me imagino que a quien organiza la liga de Carcassonne le interesará que cuantos más jugadores de Carcassonne haya en España mejor y Si no le damos ningún caramelito, ningún premio, ningún incentivo para seguir mejorando a los jugadores que empiezan o a los jugadores que no son capaces de jugar mucho mejor, a lo mejor terminan abandonando. no eh, En ajedrez, por suerte, pues hay muchos jugadores que sin llegar a un gran nivel mantienen su afición y también pues porque tienen torneos solo para cierto nivel o en un abierto hay premios para los jugadores de cierto nivel. Es una manera también de promocionar tu juego o tu deporte y que cada vez lo practiquen más personas que también debe ser un objetivo de quien organiza una competición ¿no?
1: uh -huh. eh, Cuéntanos tu experiencia en otros torneos y cómo has llevado a cabo esta tarea técnica como árbitro u organizador en el entorno de otros juegos de mesa distintos del ajedrez
0: Bueno, tampoco es que me haya dedicado a esto mucho ¿no? yo a nivel aficionado digamos, tengo un grupo de amigos con el que jugamos a 3D Ages, por ejemplo es un juego Organizativamente más complejo porque jugamos partidas de cuatro personas. Entonces es más difícil hacer emparejamientos, digamos, cuando participan varias personas. De hecho, bueno, Carcassonne pueden jugar dos, que es como jugáis vosotros los formatos de los campeonatos de España, pero también es un juego que permite que jueguen varias personas. Pero entiendo que eso añade complicaciones. Porque bueno, key making, intervención de terceros, a veces es, es, es difícil, ¿no? Entonces, claro. Cuando tienes que organizar un grupo de, digamos, 10, 12, 14, 16 personas en partidas de cuatro, eh, ahí el suizo ya no se puede utilizar. Ni las eliminatorias tampoco funcionan. Eh. Hay que darle un poquito vuelta al coco. Yo creo que cualquier sistema de competición, pensando un poquito, tiene una manera óptima de, de organizar. Eh, la liga es el sistema ideal Para cualquier competición, es el sistema más justo en el que todos se enfrentan contra todos. Y cuando yo organizo, por ejemplo, estas competiciones de Thru DJ, intento que todos los que participan jueguen entre todos y el mismo número de veces con cada jugador. Eh, digamos. Y bueno, pues tengo ahí hojas de hechas y, y tal, según el número de jugadores. Me he comido el coco, una cosa como, como una afición mía personal con amigos y eso, pero eh, me gusta y me, y me entretiene.
1: Una vez te pregunté, pero bueno, me preguntan desde Carcassonne, Spain que alguien sabía que iba a entrevistar a, a un árbitro de, de, de ajedrez que, bueno, tiene mucha, hay muchas pegas con el tema del suizo a la hora de implementarlo. La mayoría de la gente no lleva un laptop encima, no lleva un portátil, no lleva una sobremesa, no lleva nada, es el móvil. Y han surgido bueno, pues plataformas de online que gestionan esta... este tipo de torneo, pero son complejas en realidad, no son fáciles porque pueden incluir mixes de sistemas o un sistema único y me preguntaban, oye, pues ¿por qué no preguntas qué se podría utilizar? Normalmente, claro, yo recuerdo de que en el suizo utilizamos, eh, bueno, pues Swiss Perfect, si no recuerdo mal, como inicio después vino el el Swiss, Swiss Manager, Manager, después el Vega
0: A ver eh... eh. Los programas de gestión de Suizo están muy afinados, pero es verdad que están diseñados para ajedrez. Eh, según el programa, la versatilidad que tengan, por ejemplo, Swiss Manager es un programa digamos, más versátil, más flexible y yo creo que es bastante bien adaptable a llevar una competición, incluso si fuera mixta. Es decir, podrías hacer un Suizo 6-7 rondas y luego añadirle 3 rondas más y en parejas a mano. Y todo lo puedes eh, subir, digamos, a ChessResult, que es la página web que se relaciona con Swiss Manager, para que todo el mundo pueda seguir en su móvil el desarrollo de la competición. Es decir, que, que esto posible es, posible es. Mm. Eh, yo supongo que ahora, ahora mismo con las competiciones, pues se pone todo en papel, ¿no? Y la gente consulta las clasificaciones y los emparejamientos, en los tablones de la de la competición, pero yo hoy hoy en día organizar cualquier competición lú, lúdica o deportiva sin un portátil y una impresora y internet creo que es un atraso, ¿no?
1: Sí, es casi inviable. Eh, me preguntaban por plataformas online que se pueda gestionar directamente con el con el con un móvil, pero bueno, yo siempre lo digo, digo esto es complicado porque normalmente uno va con el equipo. Puede hacer como en el campeonato de España que llevan un proyector. ponen ahí una pantalla, la tienen ahí porque estaba preparado todo para eso y no te necesitas impresora, pero es cierto que el ordenador eh, es necesario porque los sistemas son, es un software al fin y al cabo y se y, bueno, y se ejecuta en el, en el PC. Bueno, en cualquier caso habrá muchas cosas, pero no sé si te, si te llega ahora mismo a la cabeza alguna plataforma online que directamente se pueda gestionar sin necesidad de software propietario.
0: Eh, no, la verdad es que... No, no se me ocurre ahora mismo. Nadie ha implementado una gestión directa de un suizo vía web. Hay algunas iniciativas ahí, pero no. Todavía no han terminado de, de cuajar. Sí es verdad que ahora, por ejemplo, Swiss Manager con ChessResult te permite ir introduciendo los resultados desde el móvil, pero siempre teniendo un ordenador que gestiona el torneo. Esto, por ejemplo, es cómodo para que si tienes varios árbitros en un torneo muy grande por áreas, pues puedan ir metiendo ellos los resultados tal como terminan directamente en el móvil, ¿sabes? Y, y el árbitro está sentado en su mesa central y los está recibiendo. Y no tiene que, tú sabes lo típico, apuntar los resultados en un papel, llevárselo al árbitro a la mesa, los mete en el ordenador. Eso eso sí. Pero la verdad, Joaquín, no, no entiendo muy bien la problemática una organización de un campeonato de España de Carcasol ¿no? puede tener una no. mesa con un ordenador no, no, para... no van por ahí los
1: tiros no van por ahí los tiros va Ajá. en función de que eh, bueno, hay muchos clasificatorios están bastante mal organizados dependiendo de quién los gestiona y ya. entonces pues de alguna manera entiendo que la asociación Carcasol Spain que ayuda a vivir a través de todas las personas que conforman a la red nacional que hay de jugadores pues, pues esta asociación y a la hora de implementarlo a través de sus miembros es harto complicado que todo el mundo tenga un portátil entonces buscaban una manera flexible claro. a través de online pues de que hay una plantilla que se utilice para todos esos eventos y sea más sencillo para todo el mundo de utilizar y no tener que llevar cada uno un portátil que todo el mundo ni tiene ni sabe manejar un software de suizo ni nada es simplemente por eso hay algo por ahí que se llama Turnament pero no sé lo no, no toca bichear un poco y bueno, está por ahí... alguien lo está mirando también, en fin, que solamente una consulta que te hacía por si conocías y tal
0: Yo, yo recuerdo, por ejemplo, en, cuando yo jugaba a competiciones de Magic en Magic implementaron un, un software propio y ahí di, la verdad que funcionaba bien, ¿eh? porque todos los usuarios, digamos, todos los jugadores tenían un, un código, se, se añadían ahí al programa bastante bien y tenían un software propio para Magic, para la organización de, la, de los torneos. Pero incluso en eso, claro, había árbitros. Había árbitros de Magic que estaban formados y sabían gestionar ese programa, manejarlo. Y, igual, claro, Carcassonne tendría que intentar plantearse tener un, un número de personas bien distribuidas por toda la geografía española, con un poquito de conocimiento para que pudieran encargarse de, de organizarlo, gestionarlo
1: Claro, esto es lo que quiere hacer la, la asociación porque Debir, como al fin y al cabo es una empresa bueno, esto lo hace pues por trasladar a los fans a el, el mantener el juego este tema de competición que se hace desde Alemania que al fin y al cabo son quienes solicitan a la distribuidora en cada país la posibilidad de, de enviarles un, un campeón nacional y así conformar el, el campeonato del mundo, pero Pero bueno, es cierto que, que incluso el tema de los relojes es un poco complicado y hasta a nivel del campeonato de español les ha resultado eh, ciertamente incómodo esa petición por parte de todos los jugadores a nivel nacional de que se implementen los relojes para que se, bueno, se ejecute mejor la ronda y no haya esas faltas de tiempo que hay algunas veces o retrasos, como suele suceder muchas veces. Y claro. todo está todavía por ver y por rodar, eh. la verdad que queda mucho todavía. ¿Qué es lo que más te gusta de Carcassonne y qué similitudes o diferencias ves con el, con el ajedrez? Vamos terminando ya con, con esto. Bueno, con el ajedrez y con otros juegos abstractos.
0: Bueno, yo la verdad Carcassonne habré jugado cinco o seis veces. ¿eh? No, he jugado, no he jugado mucho más. Me considero bastante ignorante al, al respecto. Pero mm -hmm. con el ajedrez, desde mi ignorancia, la verdad que no le veo muchos parecidos. De hecho, hasta que tú me hablaste, yo pensaba que era un juego de varias personas. Nunca... Nunca me había planteado el formato uno contra uno, que supongo que debe ser muy distinto y mucho más competitivo que lo que son partidas entre varios jugadores, que son más para echar el rato y, y divertirse. Debe ser bastante bastante distinto.
1: Sí, la mecánica del juego no tiene nada que ver. Las similitudes que yo veo entre carcasón y el ajedrez son en cuanto a los conceptos de ataque, defensa, esa conceptualización estratégica y táctica, al fin y al cabo. que lleva a cabo el jugador de ajedrez frente al otro oponente y que tiene que hacer también al mismo tiempo el jugador de Carcassonne frente a su otro oponente veo más similitudes por mm. ejemplo con el juego de Hyde que tiene, eh, bueno, no son caballeros medievales ni caballos ni torres pero son insectos y al fin y al cabo cada uno tiene un movimiento diferente, lo que pasa es que también hay una diferencia que es que el hive no tiene tablero y el Carcassonne sí y el, el ajedrez empieza con todas las piezas en el tablero y el hive no O sea, que siempre hay diferencias entre un juego y otro, pero hay sí. similitudes.
0: Fíjate tú, yo la colmena me, la colmena sí le veo mucho más similitudes a, porque hay una pieza que es la más importante a la que hay que acorralar, que es lo mismo que que mate. Sí. Distintas <risas> piezas que cada una mueve en distintas. Si te fijas, eh, cualquiera diría que se ha inspirado en el ajedrez para, para, dándole otro enfoque, pero tiene muchos paralelismos el, este juego de... de De la colmena, el hecho de que hay una pieza, este es el objetivo, y encerrarlo es cuando se consigue la victoria, eso es, es ajedrez, en estado de puro.
1: Exacto, exacto. <risa> bueno, bien. Eh, Ismael, ¿algo que te gustaría trasladar a los oyentes de mí Porque? ¿Algo que no te haya preguntado? Que se haya quedado en el tintero en relación a todo esto, o cualquier día que te hubiera preguntado, no sé.
0: Bueno, creo que de suizo y, y sistemas de competición hemos hablado. bastante Quizás para los jugadores de Carcassonne resulte todo un poquito extraño, un poquito difícil de, de entender, requiere explicarlo bien porque el sistema suizo no es algo intuitivo, la gente normalmente cuando, cuando lo ve por primera vez no entiende cómo funciona, pero cuando lo, lo vives varias veces y te acostumbras luego te chirrían otros sistemas. Y yo creo que eso es el síntoma de que el Suizo es un buen sistema de juego para casi casi cualquier eh, juego en el que se enfrentan dos personas, en el que se juega uno contra uno. Y yo os recomiendo que lo probéis y, y lo intentéis implementar porque merece la pena. Claro,
1: el Suizo puro, porque claro, el Suizo... Sí, que existe en el Carcasón. por cierto, eh, la, la asociación Jugamos Todos, que es la que dirige a nivel técnico el Campeonato Nacional de España, aunque organiza debil ellos son quienes llevan todo el material, quienes arbitran y quienes directamente están en la, en la puesta en escena. Eh, de las dos personas que dirigen la asociación Jugamos Todos, que es de Córdoba, por cierto, eh, la, no me acuerdo de nombrar, se me ha olvidado, la chica que lleva el, el tema es, ella es, eh, bueno, programadora. y bueno implementó un sistema software para para la, la competición mixta entre el Suizo y y después de la de la de para el caso uno contra uno y también otra para el caso de más de tres jugadores porque también hay un, una competición familiar así que ellos tienen implementado ya algo así también o sea, al final y al cabo se va cada uno amoldando a la situación que, que necesita pero supongo que esto también está en relación a lo que comentaste de del divertimento, de la espectacularidad y fíjate que Carcasón este año pasado se ha retransmitido por a través de las redes online a través de Movistar, o sea que la idea de tener una final Ajá. que genere esa adrenalina de la última partida de quién va a ser el campeón es también algo que prima mucho para un un evento que no está federado sino que simplemente claro. depende de una, de una distribuidora hmm.
0: Sí, hay que intentar encontrar un equilibrio entre la espectacularidad la retransmisión la, el show, digamos y la justicia deportiva que gane el mejor y, y yo creo que para todo eh, deporte o, o actividad lúdica que se quiere convertir en competición digamos hay una buena solución hay que buscarla eso sí Hay que adaptar el sistema al juego y el juego al sistema de manera que haya show, haya espectáculo y gane el mejor.
1: Correcto. Yo lo que veo por mi parte es que soy muy pesado con, con toda la plebe de Carcassonne-Spain, eh, concretamente con el tema este del suizo puro, y yo lo veo a ellos en la otra barrera como muy movilistas, como que están acostumbrados a ese sistema mixto y no no, no bueno no, no, no atienden a lo mejor a esta circunstancia concreta, que por cierto ya te digo que en Carcassonne ni siquiera en el, en el Mundial, aunque tiene menos sentido, porque ahí son todos campeones de, de cada uno de los países. ...pero ni siquiera se implementa un rating inicial... ...o sea que esto desde mi punto de vista es un fallo bastante importante... ...pero bueno, la realidad es que bienvenido eh, sean... Eh, ...todas estas posibilidades de jugar, competición... Y, ...y nada, aquí queda en este, en este episodio sonoro... ...pues la, la versión o la visión de lo que serían dos ajedrecistas... ...que, que tú vienes del mundo del ajedrez, yo también... Y es la, la visión que nosotros fomentamos de alguna manera porque lo vemos más bien así. Quería preguntarte antes de nada, antes de despedirnos, que pertenece a uno de los clubes más, de más renombre del ajedrez sevillano, de la localidad de Espartinas, y es el Club Alequín. ¿Cómo va todo por uno de los clubes que más fomenta el ajedrez en el ámbito infantil y educativo?
0: Bueno, el Club Alequín ya no está en Espartinas. En los últimos no me meses nos hemos mudado a Mairena, de la
1: como se nota que llevo fuera del mundo la pero no,
0: no te creas porque es una noticia de, de menos de un año ¿eh? o sea, de los últimos meses pero por lo demás, bueno, seguimos siendo el mismo club digamos que somos numerosos pero no tenemos grandes jugadores siempre le hemos dado prioridad a la cantera y a la, y a la promoción, no nos importa tanto estar en las competiciones por equipos de mayor nivel, sino promocionar el ajedrez, sacar chavales y chavalas que, que tengan amor por el, por el ajedrez y jueguen con nosotros y promocionar, y cantera, cantera y cantera. Y en ese sentido, bien, nosotros seguimos en esa línea y es un, es un buen punto de encuentro y grupo de amigos y de amigas y, y seguimos para adelante a pesar de las dificultades. Mm,
1: muy bien. Pues he hablado de todas las iniciativas que tenéis y que siempre habéis tenido en este club. Y bueno, que no quería despedirme sin preguntarte por esa incursión en la fotografía que has extrapolado también al mundo de los torneos del ajedrez. Esto es algo parecido a lo que el brasileño Melvin Cuaresma, subcampeón del mundo de, de, de Carcassonne en 2020, 2021, lleva a cabo eh, precisamente en Carcasón. como surgió eh, en él, como ha surgido también en ti, en esta afición a la fotografía.
0: Ajá. Pues realmente empezaba a hacer fotos en serie un poco a mejorar, a hacerlas profesionalmente en cuanto a la calidad, quiero decir no en cuanto a que me dedique a ello de hace cinco años para atrás pero yo me pongo a rebuscar aquí en mi ordenador en torneos y, y tengo fotos de torneos de ajedrez desde hace 15 años o sea es algo que siempre me ha gustado de torneos y de otras cosas yo recuerdo los primeros años de facultad a finales de los 90 y que hacía fotos, me gustaba ir a revelarlas. La fotografía me ha gustado siempre, digamos, ¿no? Y, y en los últimos años, desde 2018 hacia acá, pues decidí comprarme una cámara, tomármelo un poquito en serio. Estuve viendo las fotos de David Yada, no sé, supongo que lo conoce, uno de los fotógrafos más mundialmente conocidos del ámbito del ajedrez y eso me, me, me inspiró también. Y la verdad es que estoy ahora entregado, la verdad, y, y muy contento. Además, yo llevo años trabajando con la Federación Española de Deportes para Ciegos y es un ámbito en el que me he esforzado mucho en, en sacar imágenes y contar, porque es algo que, que creo que es poco conocido, ¿no? El ajedrecista que es ciego o que ve muy poco cómo juega al ajedrez y contar eso en imágenes, la verdad es que es un reto... Que me, que me gusta y llevo muchos años haciendo, pero ya una vez que me he lanzado la fotografía, Joaquín ya me, me meto con todo, o sea que un día fui a un torneo de póker aquí cerca de casa, le pedí permiso al organizador y e hice fotos también y oye, si un día me pilla cerca a un torneo de Carcasón me acerco a, a hacerle fotos también, a ver cómo queda
1: Bueno, pues si termino haciendo un clasificatorio aquí en el Club de Adresanos te llamo para pa que nos sí, inmortalice
0: Sí, sí, ya tengo curiosidad, por todo lo que es un, una competición, gente sentada alrededor de una mesa pensando, eh, al final se parece mucho al ajedrez en cuanto a fotografía, ¿sabes? No, no, quiero decir, es sí, el sí, interior, sí. la gente está quieta, tienes tiempo para buscar la expresión de, de lo que estás pensando, de lo que estás moviendo, de lo que tiene delante el tablero, se parecen mucho todas estas actividades y esos paralelismos me resultan curiosos desde el punto de vista de la narrativa fotográfica, ¿no? cómo contar lo que está pasando en una competición que se trata de darle al coco que no tiene a ver con una competición de fútbol donde hay mucho movimiento hay, hay que correr no tiene nada que ver, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, correcto no, es más complicado coger la instantánea o tienes que utilizar ese tipo de, de cámaras super profesionales que pillan 20.000 fotos y ya después eh, en postproducción cogen la, la que te llama la atención o la que te interesa.
0: Sí, es muy distinto. Sí.
1: <ríe> bueno, pues Ismael Indienito González, ha sido un placer tenerte aquí, amigo, y fuiste tú quien me diste ese curso de árbitro a nivel provincial, como dije antes, y así que puedo considerar que fuiste mi maestro al respecto de esta incursión a nivel técnico competitivo. Muchas gracias.
0: Eh, gracias a ti por la, por la invitación. <ríe> me alegro haber sido maestro tuyo en algo... <risa> Seguro que tú también me has enseñado a mí muchas cosas. Esto, esto es así.
1: Pues nada, hasta pronto y, y muchas gracias a toda la audiencia.
0: Un abrazo, Joaquín.
1: Gracias a toda la audiencia. Continuamos y nos vemos en el próximo episodio.